0: Bei der heutigen Folge, war es Schluss zu Gast, Axel Basler vom Feine Kappler aus Kappelrotik. Ja, wir haben uns vor ein paar Wochen bei dir kennengelernt und ich habe auch von deinem Ching probiert und du warst mir gleich sympathisch und habe gedacht, dich muss ich in meine Sendung einladen.
1: Ja, das wäre gern, freut mich. Ja,
0: ja und ähm, freut mich ja, dass du da bist und... Ähm, was machst du alles? Ich meine, ey, wir haben schon hier einiges auf dem Tisch stehen. Ich war ja auch schon bei dir und war echt ja, begeistert. Ich meine, du bist äh, selber auch Landwirt, Obstbauer und Brenner. Erzähl mal ein bisschen was, was du so alles machst. Ich meine jetzt hier ein kleiner Teil, aber ja, erzähl mal ein bisschen was von dir jetzt.
1: Und generell äh, ist einiges mittlerweile dazugekommen. Äh, ja, Landwirt. Weinbau, Obstbau, Brennerei bei uns, der Hof. Ich habe vor zehn Jahren den elterlichen Betrieb, der Hof, übernommen. Jetzt nee, zehn Jahre ist schon länger her, 2009 war das. Und ähm, wie gesagt, die Brennerei noch mit dabei. Weinbau, Obstbau, also seit Generationen, jetzt die vierte Generation. Und. Ähm, ja, das Brennerei-Thema, klar, äh, ich bin aufgewachsen in der Brennerei, mhm. aber das ist einfach so ein bisschen immer intensiver geworden. Ich habe da verschiedene Weiterbildungen gemacht, auch die Fachkraft, äh, die landwirtschaftliche, so Berufsbegleiten parallel noch dazu. Ja, ja. Und ähm, ja, da war ich dann schon äh, begeistert eigentlich, das Brennerei-Thema hat mich schon fasziniert.
0: Ja, ich meine, ähm, bevor ich dich jetzt persönlich äh, kennengelernt habe, ich meine... In der Region kennt man eigentlich schon dein Chin, weil wenn man ab und zu mal durch die Edeka oder so geht und vorm Schnapsregal steht, mhm. da ist mir der auf jeden Fall vorher schon mal aufgefallen. Ne? Okay, ja, Gekauft okay. habe ich ihn jetzt äh, früher leider noch nicht leider ich weil ich habe ja auch schon probiert und er ist auf jeden Fall sehr gut. Aber ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was äh, in Kurzform. Ich meine, klar, da kann man auch Stunde drüber reden, über, über Schnaps und über das Brennthema, aber ich meine, viele Leute wissen bestimmt nicht, wie jetzt genau das mit dem Schnaps funktioniert oder mit der, mit der Destillade. der gibt es da mhm. irgendwie Unterschiede mit, da gibt es wieder Geist und, und ja, da gibt's. es, aber erzähl mal kurz in ein paar Sätze, wie das äh, funktioniert, wie man den Schnaps brennt.
1: Ja. Versuche mich kurz zu halten, tatsächlich, ja. weil äh, also allein schon das Thema Gin, äh, was ich das in letzter Zeit viel mache, auch ja. bei mir daheim, äh, ist relativ abendfüllend eigentlich auch. Aber Obstbrand, ich sage gern Obstbrand, weil Schnaps gibt es eigentlich tatsächlich nicht. Das ist wie mit einem Papiertaschentuch, da sagt man auch kein Tempo, aber eigentlich ist ein Papiertaschentuch. Ja. Äh, und beim Obstbrand ist halt definitiv äh, ein Obstbrand und kein Schnaps, obwohl, man kennt es halt als Schnaps bei uns in der Region, ja. stimmt schon. Mhm. Ähm, ja, Obstbrand ist generell, äh, da haben wir jetzt ein Zwetschge da stehen, auch, Obstbrand ist immer aus der vergorenen Frucht, bildet sich auch der Alkohol. Ähm, die Hefe frisst den Zucker und bildet dann der Alkohol und das destilliert man dann. Mhm. Äh, der Unterschied zum Geist, was jetzt zum Beispiel der Ginau ist, ist, dass der Geist tatsächlich jetzt nicht nichts Vergorenes ist, keine vergorene Frucht, sondern okay. man legt quasi die, beim Gin spricht man von Botanicals, äh, man kennt es aber auch beim Himbeergeist, das macht man dann meistens mit Früchten, wo weniger Zucker enthalten. Mhm. Die legt man in Alkohol ein, also neutraler Alkohol, hochprozentiger, und dadurch entzieht der Alkohol die Aromen aus den Botanicals, aus den Früchten und hinterher destilliert man es ab. Das ist dann quasi ein Geist. Und dann haben wir noch die Kategorie von Likören. Also ein Likör ist immer mehr wie 100 Gramm Zucker pro Liter. Mhm.
0: Das danach, deswegen ist es auch süß da natürlich? Deswegen
1: ist es süß, ein Likör ist immer süß. Ähm, Gibt es natürlich noch die Zwischenvariante, das wäre dann eine, eine Spirituose. Also alles was unter 100 Gramm Zucker ist, aber trotzdem Zucker enthält, Aha. ist eine Spirituose. Und Obstband jetzt bei mir ist komplett Frei von Zucker. Das wäre so viel auch nicht, aber. Genau, ähm,
0: ja, nur die Fruchtsüße dann, ne? Oder das ist was halt.
1: Die Frucht an sich, wo man halt äh, einfach mit, mit der Süße assoziiert, ja, weil ja, einfach ja. man riecht Apfel oder Mirabel oder äh, Zwetschge und denkt einfach an fruchtige mhm. Süße. Aber tatsächlich äh, ist der Obstband jetzt gerade bei mir äh, trocken. Mhm. Ja, das heißt 0 Gramm Zucker. Ja.
0: Okay. Ich meine, du machst jetzt auch schon ein bisschen länger Chin oder ein paar Jahre, aber. Ähm, ja, wie, 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 wie kamst du da drauf? Ich meine, äh, seit kurzem oder oder ist auch schon ein bisschen länger gibt es ja jetzt den Chin Boom. Ich meine, dass es Chin gibt, ist ja auch schon länger so. Aber wie kamst du oder oder ihr vom Feiner Couple auf die Idee, komm, wir machen mal Chin oder lass uns das dann mal probieren?
1: Mhm. Äh, klar, Chin Boom ist tatsächlich äh, enorm mittlerweile. Äh 2015 hat meine Frau mir Frau ähm, gemeint, komm, Mensch, wir haben jetzt eine Brennerei auch, äh, also gerade nach dem Whisky auch, Whisky haben wir auch schon gemacht. Davor? Davor schon, ja. Äh, beim Whisky, der lag tatsächlich dann noch im Fass, beziehungsweise da war ich dann schon im ersten Fass im Abfüllen. Dann war einfach so die Idee auch zum Gin. Äh, meine Frau trinkt nicht viel Alkohol, aber Gin, so das Thema Gin oder Gin Tonic auch mal gern im Sommer, Klar. trinken sie dann schon mal gern. Das war einfach so die Grundidee, im Endeffekt noch einen Gin machen, probieren und das war dann im Januar 2015 so die erste Idee eigentlich und so ist es gewachsen. Dann haben wir zusammen die Rezeptur quasi gemacht. Im Sommer soll es fertig sein eigentlich, so das Thema Gin und Honig, gerade so für das Sommer passend. Aber äh, es war tatsächlich dann erst im Weihnachtsmarkt okay. im Dezember 2015, haben wir die erste Flasche verkauft. Und dann
0: kam es auch gleich ganz gut an. ne
1: Extrem gut, ja, also ja also man war dann echt äh, überrollt ein bisschen, beziehungsweise super begeistert, das war dann halt die absolute Bestätigung, so nach äh, zwei, drei Stunden war die erste äh, Flasche dann verkauft, oder der erste Batch eigentlich, und das war schon, schon mega. Ne?
0: Ja, du ähm, du machst, wie gesagt, nicht nur Gin, sondern ähm, auch mit Frucht, mit deiner eigenen Früchte, mit meinem eigenen Obst, ne? oder genau, ja. mit viel eigenem Obst. Ähm, kann man denn sagen wie viel Frucht oder Fruchtanteil in so einer Flasche Schnaps steckt oder wie wie ja, kann man da irgendwie was drüber sagen so wenn ich sage okay hier steht jetzt eine Flasche Zwetschke. wie viel Zwetschke ist da drin ist schwer zu sagen gell
1: gut bei der Zwetschge haben wir es jetzt tatsächlich nicht hundertprozentig im Kopf aber bei der, der Kirsche weiß es äh, zum Beispiel also wir haben jetzt da unten steht auch die 0,5er Flaschengröße, das sind dann die 0,5er, das sind jetzt 0,2er Größe. Mhm. Das ist jetzt eine 0,5er Flaschengröße, wenn man jetzt so äh, eine Kirsche Kirsch, äh, sieht. Mhm. Das ist auch immer das, was als ab und zu bei der Tasting so ein bisschen laut die Frage ist, äh, wie viele einzelne Kirsche das in einer 0,5 Liter flasche ja. sind. Das ja, genau. finde ich eigentlich super spannend, äh, darüber zu diskutieren und dann äh, machen wir da so ein bisschen ein drus draus. Und was würdest du sagen, was meinst du, wie viel einzelne Kirsche in der Flasche, Kirschbrand, also Kirschwasser, klassisch, wie man es kennt, drinnen sind?
0: Drei. Ich weiß es noch nicht. Ich sage jetzt mal fünf.
1: Nee, also fünf war tatsächlich zu wenig, immer also Glas. Okay. Äh,
0: Schwer zu sagen, weil wenn es dann verbrannt wird und ja, mit, mit, ja, ne. Keine ja,
1: bei einem Geist oder so wäre es tatsächlich mit Sicherheit um, um, um ein Vielfaches weniger, aber gerade bei einem Obstband, das ist das glas man braucht im Endeffekt immens viele Früchte, okay. um dann das Aroma äh, aus den Früchten zu holen. Das heißt, ähm, wenn ich das jetzt umrechne aufs Glas, wenn man jetzt 2Cl äh, im Glas hat, ja. äh, dann ist das gebündelte Aroma zwischen 35 und 40 Kirsche im Glas. Boah. Also ich brauche dann nur ein Glas, also 2Cl, so, so eine normale Menge, wo man eigentlich äh, so genießt im Glas. Mhm. Über 35 einzelne Kirschen.
0: Das ist ich, ja das ist schon einiges. Das ist einiges, viel. ja. Ich meine, beim Gin ist das so: ähm, mit diesen Zutaten oder Botanicals, wie es ne? ja heißt. Ähm, wie ist denn das? Ähm, wo bezieht man die Zutaten her? Oder gibt es da spezielle irgendwie? Oder, oder sammelst du da auch was selber? Oder ist da, ja, wie kann man das sich vorstellen beim Gin? Soll ich ähm, mal. Vieles äh, gibt es ja, aber ist auch nicht. Nicht alles heimisch, sage ich jetzt mal. Nee, ne?
1: tatsächlich, beim Gin funktioniert es leider nicht. Also das ist, äh, ja, wo ich sagen muss, ich lege extrem großen Wert darauf, dass ich alles, was ich quasi in der Flasche habe, selbst anbaue. Ja. Da habe ich direkte Einfluss auf Qualität eigentlich. Klar. Äh, beim Gin ist definitiv nicht machbar. Ja, Wacholderbeere, das funktioniert bei uns nicht. Und wir haben auch viel Zitrusfrüchte drin. Klar. das. Und gerade das ist das Schwierige bei uns auch äh, ja, vom Anbau her. Ähm, aber klar, da gibt es natürlich äh, Obst- oder halt dann gerade im Chinau viel viel Kräuter. Gewürz auch, irgendwie Kräuter Gewürze auch. Kräuter, Gewürze, mein Koriander mit drin. Äh, Kubebe-Pfeffer, das ist ein ganz aromatischer indonesischer Pfeffer. Wie gesagt, Koriander. Ähm, das sind einfach so die Gewürzanteile. Und die haben wir äh, über Gewürzhändler im Endeffekt beziehen wir die. Hm.
0: Ich meine, was, was darf man denn alles Chinen? Äh, ne? Ist man da irgendwie offen? Darf ich da, sag ich mal, mehr oder weniger, klar, äh, Grundgewürzmischung, aber dürfte ich da irgendwie auch was, was selbst reinmischen und ich meine, du hast ja auch, habe ich bei dir probiert, einen Bärlauch-Gin, ich meine, klar, der ist deklariert als Bärlauch-Gin, weil ja. wenn man ja den als normaler äh, Gin verkaufen wird, da wird es einem ja der de meiste Leute, wenn man nicht wisst, was es ist, äh, die, die Geschmacksknospen explodieren, aber ja, gibt es da irgendwie, äh, ich will jetzt nicht sagen, Reinheitsgebot, aber dass man, ja,
1: also, ja, ist gut, dass du das ansprichst. Viele denken da gar nicht drüber nach, aber beim, beim Gin ist definitiv halt die Wacholderbeere, wo drin sind Ja, klar. Äh, das war für mich, das habe ich jetzt nicht angesprochen, Wacholderbeere, klar, wächst auch nicht bei uns, äh, die beziehen wir auch und äh, die Wacholderbeere ist der Grundbestandteil in jedem Gin und da gibt es noch verschiedene, andere Kennzeichnungsvorschriften äh, bzw. Herstellungsvorschriften, also das, was ich mache, ist ein, ein London Dry Gin. Ist eine Art Reinheitsgebot okay, beim Gin. Okay, das haben wir ja. auch schon
0: öfters mal gehört, ne? da, da ja. steht auch viele Flaschen. Was hat es mit London zu tun? Ähm,
1: mit London tatsächlich gar nichts. Äh, das ist beim Gin eine Art Reinheitsgebot, wie, ja, wie man es auch vom Bier kennt. Nur, dass halt äh, beim Gin dann nach der Destillation nur noch reines Quellwasser dazukommt, okay. ähm, also kein Zucker. Also DRY steht für, Droge, Droge in dem Fall, maximal 0,5 Gramm Zucker pro Liter beim DRY. Äh, das ist der äh, Begriff vom DRY. Mhm. Und London DRY bezieht sich dann quasi drauf auf die Destillationsart, dass man alle Botanicals in einem am Stück in den Alkohol einlegt, mazariert und hinterher abdestilliert.
0: Ja, du hast jetzt ja schon was präsentiert. Ähm. Wie viele unterschiedliche Brände, sage ich jetzt mal, ich meine, du hast ja schon gesagt, das meiste oder eigentlich alles ist aus dem, was du selber angebaut hast, ist ja auch nicht selbstverständlich, sage ich jetzt mal. Nee, nee. Wie viele eigene hast du derzeit im Angebot?
1: Also Obstbrände, Liköre ist es, äh, ja, knapp. Ungefähr. Ja, ungefähr, knapp um die 12, 12 bis 15 mit der Liköre, mhm. mit dem Whisky sind wir bei 15 Produkten, meine ich, habe im Kopf und der Gin da noch. Mit Gin haben wir auch meine, wir paar. können jetzt ja auch mal was probieren, irgendwie ja, logisch, so ein Likör, gern. oder was? Ja, oder, äh, der Likör am Schluss und vorher was anderes, Passt Sehr gerne,
0: sehr gern. Ich meine, machen wir mal was auf.
1: Dann machen wir jetzt gerade mal die Zwetschge als Wieden klassisches, Fall. klassischer Obstbond. Bühler -Zwetschge. Das ja. wir auch nicht. Also wird weg davon, ja. von Bühl.
0: Sieht das sieht ja schon mal gut aus. So. Jetzt ähm. Ich rieche erst mal drauf. Mhm. Also riecht schon mal wirklich äh fruchtig und gut. Stoß mal an, oder? Stoß an? So an. Ja, dann du. Nach wie vor. Okay. Mhm.
1: Das ist gerade beim Zwetschge so, dass man auch, wenn man nie riecht, äh, so ein bisschen Mandel, Zimt, hat. Mhm,
0: ja doch. Also...
1: Und dann natürlich dann die Zwetschgefrucht an sich.
0: Könnt ihr, wie gesagt, ein bisschen in die weihnachtliche Richtung aufgrund der Kinder? Genau, Mandeln, einfach, ne? so, genau, so, ja. Ja. Sehr gut, also auf jeden Fall.
1: Ja, hat halt 42 Prozent, 0 Gramm Zucker. Muss man natürlich sich erstmal dran gewöhnen aber ein bisschen.
0: Ja, ich sehe da auch, äh, du hast auch schon für einige Sachen, nicht nur für deinen entschieden, Auszeichnungen bekommen. Da ist jetzt auch so äh, auf drauf. Goldmedaille.
1: Genau, ja, das ist, den, das ist die Goldmedaille vom, äh, von der Baden Spirits, Baden mhm. Best Spirits. Das ist äh, die weltgrößte Obstbrandprämierung vom Kleinbrennerverband bei uns. Ähm, ja, und ich denke, das ist letztendlich auch ein bisschen so eine äh, persönliche Geschichte. Man, man vergleicht sich gern mit anderen, dass man Auf einfach auch steht, äh, weiß, wo man steht. Klar. Und äh, letztendlich bildet es einem auch weiter dann. Ne?
0: Ich habe Obstler schon mal mit Or äh, Orangensaft mischt Das war dann Obstler O. Okay. Wann gibt Obstler O einen Hype?
1: Das ist Oder gut. kann
0: das ein Hype geben? Weil es schmeckt nicht schlecht. Ja. Yeah. So, ich meine, klar, Gin Tonic, Gin and Juice, Whisky, whiskey Cola, ne? aber dass es jetzt so gängig ist, dass man jetzt so ähm, ne? Zwetschge, Willy Kirschwasser mit was mischt, gibt es jetzt gar nicht so oft. ne
1: Also die Idee, äh, Obstler O, O2O oder keine Ahnung, man kann es noch ein bisschen nennen keine Ahnung, das ist noch interessant, weil ich denke, da fehlt einfach... Äh, die Marketing-Explosion, äh, um der Obstbrand auch in Cocktails zu etablieren. Aber ich denke, ähm, richtig gute Barkeeper sind da schon auch mit dran, da vielleicht das eine oder andere zu zaubern. Ja.
0: Also ich dachte trinke. <lacht> ja. Ich habe auch schon mal an anfasend. Äh, Klosterfrauen Melisse Geist mit Lämmern getrunken. Okay. Es ist äh, gar nicht so schlecht.
1: Ja, gut, ist ein krasses Experiment, habe ich jetzt tatsächlich so noch nie probiert, ja. Kann jetzt nichts Hat aber
0: äh, Kopfweh gemacht, aber ob das jetzt an einem Klosterfrau mit oder an dem anderen Sache. ja. Wie ist denn das beim Gin? Kann jeder Gin machen oder braucht man da auch ein Brennrecht, wie als Schnapsbrenner oder, ja, wie, wie kann ich an ein Brennrecht kommen?
1: Also wenn jetzt tatsächlich nur Gin produzieren möchte oder machen möchtest, äh Kannst du das auch machen, ja.
0: Wenn man es aussetzt, mehr oder weniger, ne, dann mit dem...
1: Genau, also im Endeffekt beim Gin ist es so, ähm, äh, du kaufst dann einen versteuerten Alkohol zu. Das heißt, ist natürlich... Äh, schon,
0: Abgabe, schon die Abgabe gezahlt, ne?
1: Schon bezahlt, ja. Das heißt, du erzeugst keinen Alkohol, du durch den Alkohol nur verarbeiten, ja. Aus dem Grund völlig frei und kann sich jeder dann eine schöne schön ist, das Destilliergerät kaufen und dementsprechend dann auch Gin machen, ja.
0: Und äh, also mit dem Brennrecht, wie kommt man daran? Das wird da eigentlich immer nur vererbt oder kann man auch irgendwie anders da an ein Brennrecht kommen?
1: Also das Brennrecht, das Abfindungsbrennrecht an sich war jetzt, äh, ist nicht ganz 100 Jahre alt geworden. Das Monopol, äh, das Brandweinmonopol nennt sich's. Ähm, da ist tatsächlich jetzt auch gelockert, dass man sich äh, ein Brennrecht, eine Brenngenehmigung erteilen lassen kann. Dementsprechend muss man aber auch die Fläche vorweisen, dass man quasi das wirtschaftlich benötigt, um das Obst zu verarbeiten, okay. das Brennrecht.
0: Okay. Ja, was ist zum Beispiel dein persönlicher äh Dein persönlicher Liebling aus deiner, deiner, deiner Reihe, sag ich mal. Ich meine, klar, du musst mit allem zufrieden sein. Du stehst natürlich für dein Zeug, das ja. du verkaufst. Aber gibt es irgendwie einen Liebling, den du am liebsten trinkst?
1: Gut, jetzt im Moment die Zwetschgerade. Und äh, ansonsten tatsächlich
0: situationsbedingt. Gin, weil man das auch am meisten trinkt gerade, oder?
1: Also ich bin tatsächlich auch Gin infiziert mittlerweile. 2015, wo wir angefangen haben, habe ich dann drei, vier Stück selber daheim schon im Regal gehabt und halt mhm. auf etliche Messer und Sensorikurse sehr, sehr viel probiert in dem Jahr. Ähm, mittlerweile habe ich jetzt äh, über 65, vor kurzem haben wir gesagt, 65 sind jetzt mal ein paar dazugekommen. Also ich habe schon auch einige sorte im Regal daheim, das heißt, äh, wie gesagt, infiziert bin ich, aber Obstbrand habe ich nach wie vor auch gerne im Regal bei mir und wie schon gesagt, alles zu seiner Zeit. Und, äh, Je nach Situation.
0: An der Ginflasche, da ist auch so ein Fähnle dran. Was hat es mit dem Fähnle auf sich?
1: Äh, mit dem Fähnchen, das ist quasi die Filzbanderole, die hat fünf Zacken. Und 2000, 2015, wo wir die äh, Rezeptur uns so erarbeitet haben, ich und meine Frau, haben quasi sämtliche Botanicals separat destilliert. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, äh, mhm. London Dry Gin heißt, dass ich alle Zutaten in einem Stück abdestilliere. Das heißt, wenn ich mir in das einen Kessel dann sozusagen? In einen Kessel am Stück. Das heißt, ich kann dann hinterher auch nichts mehr verändern vom Aroma, wenn es vom Kessel quasi dann rauskommt. Nicht so wie beim Kochen, dass ich hinterher sage, okay, jetzt fehlt mir noch ein bisschen Salz, noch ein bisschen Pfeffer, noch ein bisschen dies und jenes. Das ist halt eben dann nicht möglich. Aus dem Grund war das eigentlich sehr aufwendig also nach einem zweite, dritte Mal immer noch gar nichts. Ja. Und dann haben wir quasi sämtliche Botanicals separat destilliert. Und so sind wir quasi zum Ergebnis gekommen dann. Und da sind wir dann auch zufällig auf die Wurzel gestoßen. Die war im August 2015 Pflanze des Monats. Okay. Die gemeine Wegwarte, Zichorie. Man kennt es als Muckefucke.
0: Okay, Kaffeeersatz. Ja.
1: Und ähm, die haben wir dann einfach auch probiert zu destillieren. Angelika-Wurzel haben wir auch mit drin. Mhm, Und als Wurzel okay. extrem fruchtig. Und die gemeine Wegwarte, wie gesagt, die Wurzel davon haben wir mit drin und die Blüte von der Wurzel, also von der Pflanze, die, die Blüte, die hat auch fünf Zacke wie die banderone
0: Ah, und daher kommt das, okay. Daher kommt es, ja. Verfolgst du auch was deine äh, Brennkollege oder deine Brennkollege oder Gin-Kollege, ich will jetzt nicht Konkurrenz sagen, oder sagen wir Kollege, ja. in der Ordenau, in der Gegend oder auch die, der Mainstream macht? Verfolgt man bestimmt auch, oder? Was die's ist, wie der Gin schmeckt
1: mit Sicherheit ja also ich denke jeder verfolgt wahrscheinlich jeden irgendwo das gehört dazu was heißt verfolgt aber man probiert natürlich mhm. eigentlich auch viel ja. das ja, ist klar. einfach dass man weiß aber beim Gin ist die Vielfalt so groß jeder Gin ist wieder anders das Aroma ist anders und das macht es eigentlich auch so spannend ja. mhm.
0: beim, beim Gin selber wird hauptsächlich ja das Gin-Tonic getrunken, da kommt es ja oftmals auch aufs Tonic an dass ein Gin oder wie ein Gin-Tonic dann schmeckt ne das ist ja. Da teilweise auch äh, großer Unterschied, welches Tonic man benutzt. Manchmal sind es ja bitterer, manchmal nicht so. Ne?
1: Genau, also tatsächlich beim Tonic äh, kommen natürlich auch extrem viele Betreiber aber ich sage jetzt einfach mal, ähm, umso kräftiger der Gin, also mehr aber holder betont oder ganz extrem intensive Note, umso kräftiger oder vielleicht auch beim, beim, beim Tonic dürfte man es bitterer nennen dann, umso kräftiger konnte sie dann dementsprechend, um auch ein guter Gegenpart dann im Gin Tonic zu sehen. Mhm. Und ich empfehle jetzt für unseren Gin eher so ein bisschen ein dezenteres Tonic, also wenig bitter. Und das ist auch das, was vielmals auch äh, Gut ankommt einfach, weil früher hätten man tatsächlich Gin noch nicht so viel in der Qualität gehabt, was jetzt gemacht wird. Mhm. Und dann noch ein extrem bitteres äh, Tonic dazu und das hat halt tats tatsächlich schon viel abgeschreckt, bevor ja, sie tatsächlich jetzt wieder kann man verstehen. ein guter Gin Tonic probieren.
0: Wie ist es bei dir, wie trinkst du am liebsten den Gin? In pur, in Zimmertemperatur, gekühlt pur oder als Long Drink mit Tonic oder ja, wie machst du es am liebsten?
1: Äh, von jedem Apps. Also wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt äh, Gin probiere, auch gerade andere Gin oder eigener Gin, was Neues oder von einem Kollegen was probiere, dann äh, immer zuerst mal pur gern. Hm. Dann aber auch gern einfach pur auf Eis. Dann verändert sich das Aroma-Spektrum auch nochmal.
0: Weil es auch ein bisschen verdünnt wird, ne? Nicht äh,
1: mit zwingend. Im Endeffekt halt ein äh, großer Eiswürfel, dann verwässert es auch nicht so schnell. Okay. Aber es wird halt durch, durch das kühl ist, ja. nochmal anders. Ja. Wow.
0: Auch teilweise angenehmer ne? durch die Kühle.
1: Anders würde ich sagen. Also, okay. mein Gin, äh, da kommt dann eine kobe pfeffer ein bisschen mehr durch. Okay. Die pfeffrige Note. Äh, das ist einfach so ein bisschen, ja, von der Temperatur her äh, verändert sich es gar
0: Wenn jetzt da auch noch was auf den Tisch liegen. gin -alami. Ja. Was, was, was genau, hat es okay. damit auf sich?
1: Das ist eine äh, Salami mit unserem Gin, beziehungsweise äh, die Rezeptur. Mit Botanicals, wo wir auch mit dem Gin mit drin haben, also okay. Koriander, Wacholder. Das Ganze gibt eine schöne Würzigkeit. Das ist dort mal so gekommen. Wir waren im Schwarzwald-Heimatmarkt in Elsach, mhm. im Schwarzwald. Und ja, da haben wir den Wendelin bei uns gehört, der Winterhalter, obere Metzgerei in Elsach. Und wir haben uns gleich gut verstanden. Und er ist ein absoluter Salami-Spezialist. Also sieht eh jemand, je der Kirschwasser zwetschgewasser Salami okay. Und ähm, da ist eine absolute Konifere, was das betrifft, die Salamis herzustellen Aha. und ja ein Jahr später dann äh, zum Schwarzwald Heimatmarkt haben wir dann quasi zusammen die Gin Alami äh, präsentiert, Gute ja.
0: Coole Sache auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwelche äh, Ziele, die du mit deiner Bränden hast oder auch mit deinem Gin? Ich meine klar, ähm, Erfolg im Verkauf ist immer nicht schlecht, sage ich jetzt mal, oder ja. wenn's, wenn man da ein bisschen weiter verbreitet, sich das rumspricht. Es ist ja ein gutes Produkt, aber gibt es da irgendwie was, was du noch irgendwie erreichen möchtest oder irgendwelche Ziele?
1: Tja, was soll ich sagen? Wie du sagst, ähm, ja, also jeder neue Kunde freut man sich super nach ja. wie vor, also immer noch, auch nach der Zeit, wo man es macht. Und dass man einfach äh, ja, neue Leute dafür begeistern kann, für das Produkt an sich und alles andere, denke ich, kommt mit dem. Mit der Zeit, ja.
0: Mhm. Ich meine, wo ich vor ein paar Wochen bei dir war, da bei euch an der Brennerei, da habt ihr auch wirklich so ein schöner Raum, ähm, so ein Barraum, wo man auch mit, mit, mit Tastings viel machen kann. Ja. Gibt es das schon lange? Ich meine, klar, derzeit ist aufgrund von Corona nicht möglich, aber ich werde auf jeden Fall auch mit ein paar Jungs mal vorbeikommen, <lacht> ja, wenn es ja. äh, wieder geht. Aber erzähl mal da ein bisschen was dazu. Gibt es das schon lange oder äh, ja, so Gin mäßig ist echt cool.
1: Ja. Ähm, jetzt kann ich überlegen, wenn das war Ende 2017, glaube ich, war ich mit einer Räumlichkeit. Äh, der Raum hat schon immer exis existiert. Es ja. sollte ursprünglich mal eine Brennerei äh, reinkommen. Hätte mein Vater das mal schon gemacht. Äh, und jetzt einfach nochmal ein bisschen äh, schicker gemacht. Äh, als Verkostungsraum mit einer Bar mit drin, wie du sagst. Und, äh, ich habe dann Januar 18 äh, das erste Tasting auf der Volkshochschule gemacht auf der okay. Suche nach dem Gin des Lebens heißt das Format und äh, das war tatsächlich äh, war ich froh dass die Volkshochschule auf mich zugekommen ist weil ich halt äh, einer von der Ersten war in der Region wo Gin gemacht hat mhm. und ähm, das hat sich dann so rumgesprochen dass ich das jetzt tatsächlich äh, öfters mache und jetzt auch nochmal ein anderes Format auf der Suche nach dem Gin des Lebens 2.0 was passiert beim 2.0 beim 2.0 gibt es einfach ein bisschen mehr ähm, die Cocktailrichtung. Also beim mhm. 1.0 erkläre ich generell äh, das Thema Gin, wie wird es produziert, was steckt dahinter. Äh, man probiere verschiedenste Gin-Ader, also nicht nur unseren Gins, sondern auch andere Gins. Okay. Und äh, beim 2.0, da gibt es tatsächlich dann nur der feine Kappler, also da auch die Variationen. Wir in ja verschiedene Mittelrichter.
0: habe ich auch probiert.
1: Bärlauch-Gin wird es dann auch wohl geben, wenn, wenn er dann noch da ist, wenn es hoffentlich bald funktioniert wieder, dass man äh, Tastings machen darf und äh, eher so Cocktail-Variante dann über den da Abend weg und vorweg gibt es noch einen Burger, auch ein bisschen abgestimmt äh, auf unseren Gin, okay. äh, der Burger nennt sich FK Allstar, haben wir ihn genannt, okay. also einfach feiner Coupler ins verschiedene Dimensionen. Also das Burgerbrötel ist schwarz wie unsere Navy-Stärke, da haben wir auch ein schwarzes Etikett. Mhm. Einfach auch ein bisschen und tatsächlich die Sauce. Ich habe da jemanden, äh, äh, der ist ein absoluter äh, Hobbykoch und der Also der macht das äh, richtig, richtig gut und äh, macht dann dementsprechend die Burgersauce auch noch mit den Elemente vom Gin. Also auch Kaffeeelemente mit drin und richtig richtig gute.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall eine tolle Sache, also wenn es wieder geht.
1: Gerne, bist eh klar. Danke dir,
0: also lohnt sich bestimmt. Trinkst du auch gern Bier?
1: Also ich trinke eigentlich gern alles. <lacht> ja, also ich bin schon vielfältig auch, was, was mein Geschmack betrifft. Also ich trinke gern Bier, ich trinke gern mhm. Wein, ich bin ja Winzer. Okay, ja. Obst, Brände, Gin, Cocktails. Ja, Schön, ganz wichtige alles.
0: Frage, die ich immer jedem Gast zum Ende jeder Sendung oder jeder Folge stelle. Was ist für dich Heimat?
1: Heimat? Was ist Heimat? Äh, Heimat ist für mich da, wo ich aufgewachsen bin. das Elternhaus ist. Äh, ja, und ich habe selber auch zwei Kids. Da äh, denkt man dann auch so manchmal, klar. Äh, ich denke einfach da, wo man ein Kind der unbeschwert. Vollgas geben, wie man Bock hat. Äh, das kann man im
0: Schwarzwald oft Sowieso so gut,
1: ne? ja. Ja, ich denke Heimat. ja Einfach kabel ja, Kappelrode. Ich
0: meine, jetzt ist schon auch schon eine halbe Stunde rum. es ging sehr schnell. Wir haben sehr viel erfahren über dich, über Gin, über Alkohol. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen. Es war sehr interessant.
1: Ja, mir auch. Freut mich, dass ich da sein darf. Ja.
0: Also vielen Dank. Das war Was ist los mit Axel Basler vom Feine kapler Check den Gin ab. Es lohnt sich.
1: <lacht> Danke. Ciao. Ciao.